0: Bueno, y siguiendo eh, con el programa de digestión y, y tratando de acercar voces, consejos, recetas, lo que sea, ideas, opiniones que, que nos permitan ir llevando esta, esta crisis, esta pandemia para los que escuchan y, y tienen opiniones distintas sobre cómo, cómo salir de la pandemia, o qué nos espera en la pandemia, se nos ocurrió convocar a alguien que, si bien lo entrevistamos en épocas de elecciones y, y tiene claras ideas políticas, aparte eh, tiene negocios, pertenece a la sociedad cordobesa y, y nos puede contar cómo le parece que va a la receta de, de la salida de, de la crisis, o cómo estamos encarando la crisis, pero aparte cómo la va sobrellevando él en carne propia. Así que a Agustín Spacesi, eh, presidente del, partido, del Consejo Directivo del Partido Libertario Argentino y, y del Partido Libertario Córdoba muchas gracias por esta entrevista a Digestión y a Radio Sucesos no, Gracias
1: a vos Roberto gracias por el espacio y bueno, le un poco a tu pregunta personal, la verdad que sí, eh, como lo estamos viendo prácticamente todos los comerciantes en la, en la ciudad de Córdoba con un nivel de angustia y preocupación por responsabilidades eh, empresariales, ¿no? pagar sueldos, servicios, impuestos, alquileres, proveedores y demás. Eh, hoy en día está en una situación totalmente desesperante, tenemos una ruptura de la cadena de pagos tremenda. En, en el mes de marzo eh, se rechazaron el 14% de los cheques, medio en Argentina es el 1,5%, en el 2001 y en el 2002 eh, se rechazaron tantos cheques, eh, la caída de la actividad comercial en Argentina es impresionante, en marzo, solamente 10 días de, de cuarentena, eh, la caída de del producto de, bruto de en Argentina fue del 11,5%, tremendo, ¿no? la actividad comercial se viene desmoronando de una manera brutal. ¿no? a través de los relevamientos que va leyendo. Nosotros trabajamos mucho con la Fundación Lideral, porque acá en la ciudad de Córdoba eh, la actividad comercial mercantil propiamente el comercio ha bajado más del 50% en el mes de abril. Uh -huh. La verdad es que es una situación muy muy desesperante eh, para todos los integrantes de la cadena, los propietarios, nuestros empleados, nuestros proveedores, la gente que nos ha en los locales y demás. Realmente muy preocupados viendo la segunda parte creo que se están tomando una serie de medidas muy equivocadas
0: ajá, equivocadas eh, sí. y, y en, qué, en qué en dónde te parece que están las falencias
1: mira, primero desde el punto de vista de la cuarentena, yo estoy desde lo personal de acuerdo con la primera parte de la cuarentena las primeras dos semanas hasta si querés la tercera y cuarta semana eso nos preparó como sociedad para enfrentar lo que se nos va a venir el famoso pico, la famosa cresta de la ola. Pudimos duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva, pudimos prepararnos nosotros como individuos, a aprender a mantener el distanciamiento social, a la utilización del barrijo, al lavado permanente de manos, al alcohol en gel, pero vemos que esto se continúa en el tiempo y las restricciones han sido tremendas. O sea, en Córdoba la semana pasada tuvimos toda la actividad frenada porque tuvimos 15 días, 15 casos por día en una ciudad de un nivel medio de habitantes. Uh -huh. no, 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 tiene, no tiene lógica la situación. Yo creo que la cuarentena hay que transformarla en una cuarentena inteligente. Uno tiene que testear mucho, muy mucho, preservar a los grupos de riesgo, que nuestros empleados asmáticos, con enfermedades de preservarlos, preservar los que no trabajen, preservar a nuestros ancianos. Pero el resto de la actividad tiene que volar tiene que volar preservando la distancia social, con todos los protocolos del caso. Pero nosotros debemos medir mucho y mantener la curva de contagio, hoy en día contamos con modelos matemáticos que nos permiten anticipar con total exactitud menos de un 2% de error lo que va a suceder a cuatro semanas. De esa manera nosotros podemos mantener la curva de contagio siempre por debajo de nuestra capacidad de atención. Hoy en día tenemos el 2% de las cámaras de terapia intensiva ocupadas, menos del 26% de la capacidad de atención de los hospitales ocupadas, internaciones. O sea, eh, estamos destruyendo todo el aparato productivo y comercial de la República Argentina, que va además a esto generar cientos y miles de muertes. No, no uh -huh. nos olvidemos que la pobreza trae
0: muertes. Sí.
1: Las casas de delitos, de homicidios, de suicidios, la gente... Cuando le falta la comida, la desnutrición genera enfermedades no en uh -huh. Nadie está llamando a decir, no, bueno, no hagamos cuarentena, salgamos todos, como si acá no ha pasado nada. No, no, no. Hay planes muy consistentes que se le han presentado a para tratar de romper esta cuarentena cabernícola y transformarlo en una cuarentena inteligente. La uh -huh. preservar para el aparato productivo. Pues imagínate cómo operar. Yo tengo que ser así los comerciantes. En la avenida Bolera, donde yo tengo una en la avenida, cerraron. que ¿cómo se va a recomponer, la gente que lo rebotó es
0: como se va a una situación muy muy compleja ah, ah, estamos hablando con con Agustín Espachesi de comerciante y y hoy y también con parte del consejo de directivo del partido libertario y, y me imagino que por el tipo de partido y, y por lo que era la propuesta eh, el tema de la emisión, ¿no te parece que va por ahí la, 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 la solución? ¿Algo de las recetas que te parecieron interesantes como para, para salir de esta situación? ¿Por dónde pasaban? Mira, la situación de
1: Argentina es, hoy en día lo leemos en los diarios internacionales y cautales que se hacen eco, es una de las más complejas de cómo superar esta, esta crisis económica. Pues no tenemos financiamiento externo, fruto del default, no tenemos. ...capital propio... ...para invertir... las empresas... ...no tenemos la posibilidad que tienen otros países... ...como Estados Unidos... ...la Comunidad Económica Europea... ...que tiene una moneda prestigiada... ...apetecida por el mundo de... emitir eh, ...realmente el proceso de recuperación económica... ...en Argentina va a ser muy largo... ...creo que el proceso de emisión desbocado... ...en el que ...al eh, eh, que se ha sumado este gobierno... Va a traer consecuencias inflacionarias eh, muy importantes. Pero acá no hay que olvidarse que cuando uno emite hoy, uno empieza a ver los efectos a seis meses. No es inmediato. Uh -huh. Yo por ahí leo a algunos economistas y dicen, eh, emitimos tanto, emitimos tanto y la inflación fue del un y medio por ciento. O han estudiado mal economía o están actuando de mala fe. Todos sabemos que eso no sucede así de hecho nosotros en la fundación hemos hecho estimaciones económicas eh, las terminamos de desarrollar aproximadamente el 15 de abril o mediados de abril nosotros estamos esperando una inflación para este año en Argentina cercana al 70% pero es muy marcada en el tercer en, en el cuarto trimestre Ajá. va a ser octubre, noviembre y diciembre cuando toda esa inyección de dinero que ha realizado el Estado Nacional eh, empiece a no las consecuencias que los argentinos conocemos de mejor, A ver, yo soy una persona de 45 años, de edad media, yo he vivido brotes inflacionarios en los 80, brotes hiperinflacionarios en el 89 y en el 90, después tuvimos 10 años donde eliminamos la inflación, y después del 2002 vimos cómo volvió la escalada de inflación en Argentina, uh -huh. el que más perjudica es al más pobre, al asalariado al que no tiene posibilidad de defensa
0: frente a ese cobro de impuestos encubierto que no hace el Estado de Inflación. ¿Y, y, eh, y ante, eh. pero, pero ante la urgencia, por ejemplo, el, el uso de las de de la IFE o, o esta asistencia a las pymes que, que se ha hecho como de, de créditos y de y de asistencia en los cobros de sueldo, ¿te parecieron que, que cumplieron su efecto o que es parte del problema también? Mira, creo que en realidad cuando la intervención del Estado es desorganizada, no creo que el Estado
1: está claro, no, el Partido Libertario no se solo ganar como capitalista, un Estado más chico, más inteligente, más, más fuerte en el sentido de agilidad. Eh, nosotros creemos que hay que apoyar al sector privado, porque es una de las funciones que tiene el Estado frente a estas pandemias. Ahora, frente a una caída en marzo vimos una caída de 11.5 y medio y quitar en abril vamos a estar llegando a un 20 y pico por ciento es que crea que no se va a ver involucrado en esta caída, está equivocado nosotros vemos que el sector público está ajeno a esta situación nosotros creemos que el sector público debe acompañar al sector privado en el ajuste de su gasto debe bajar los sueldos de sus empleados como los bajamos nosotros o nuestros empleos son menos personas que los del sector público nosotros tenemos al personal suspendido cobrando un 50% de su salario un 75% de su salario y el sector público no ¿por qué no puede ajustar el sector público? tenemos funcionarios jueces, fiscales y demás cobrando la totalidad de su salario frente a un, una economía que está devastada, el Estado nuestra propuesta es que debe acompañar esta reducción Sí. Toda la Argentina va a ser más pobre, pero hagamos el esfuerzo de manera balanceada. Pero además lo debemos hacer vía de ajuste de impuestos. A mí no me interesa como privado que me subsidien. A mí lo que me interesa es que me bajen los impuestos, que me permiten trabajar y pagar yo con el fruto de mi trabajo, del trabajo de mis colaboradores, los sueldos, proveedores, alquileres y demás. Eh, los efecto de los. ...subsidios a mediano y largo plazo... ...lo estamos viendo en el transporte de Córdoba... ...hace cuánto que no tenemos transporte... ...de media distancia... Uh -huh. ...45 días... ...hace 20 días que no tenemos transporte público... ...arruinaban el sistema, Córdoba nunca tuvo subsidios ...y hoy en día... ...después del 2002... ...tuvimos subsidios... ...y hoy en día vemos los efectos... ...realmente un sistema desbastado... ...nosotros lo que proponemos es eso... ¿Qué el Estado de los sectores... ...no esenciales... ...no a las fuerzas de seguridad no al sector salud que lo no necesitamos y más que nunca que toda la planta burocrática del estado no se le puede reducir una hora de trabajo que no está trabajando de hecho pero reducirle una hora de trabajo y su consecuente correlato de reducción en los salarios el gasto superfluo el año pasado vimos a Claret inaugurar una legislatura que costó 500 millones de pesos ¿con qué sentido? ¿no era suficiente la legislatura que teníamos un hermoso edificio eh, creemos que el Estado debe acompañar y, y fuerte eh, en este patria que nos queda los argentinos
0: por delante mm. eh, por último eh, Agustín eh, por, por verte en las redes eh, ¿desde algún lugar te, te, te toca o te salpica o vos mismo te has involucrado con con un y No sé si es escándalo eh, que ha surgido a nivel periodístico con eh, Javier Milei, que alguna vez le hemos hecho una entrevista en el programa, eh, que ha salido, aparece como cobrando una de estas ayudas del Estado y, y se lo ataca como siendo libertario o, o, o en contra de, del peso de este del Estado, aparece siendo beneficiado y, y tenés una postura que te la que la compartas en el programa.
1: Bueno, a ver, primero la gravedad institucional de lo acontecido. Todo eso está protegido por el secreto fiscal y esa información se filtró y se filtró de manera intencionada. No creo que sea un escándalo, creo que es una opereta del gobierno, porque Javier Milei no tiene ninguna responsabilidad de cobrar un ATP. ¿Qué es el ATP? Le expliquemos a la audiencia.
0: Por favor. Es un subsidio que otorga el Estado
1: Nacional ...hay empresas que están en crisis... ...que están en crisis fruto de las medidas tomadas de la cuarentena... ...Javier Miley es empleado de Aeropuertos 2000... ...del Grupo Unakian, ¿no es cierto? Bueno, el Grupo Unakian, como he hecho yo misma empresa... ...como hemos hecho todas las empresas de la Argentina... ...pasamos la nómina de nuestros empleados... ...el Estado subsidia una parte de esos sueldos... ...pero mi empleado no tiene la posibilidad de decir... ¿La cobro o no la cobro? Es parte de tu sueldo que la está pagando el Estado en esta vez, ¿no es cierto? Bien. Pero ha sido realmente una pereta bastante artera por parte de Santoro y un grupo de, de políticos de, de poca monta para tratar de ensuciar a Javier Miley. ¿no? Te aclaro que no soy objetivo cuando hablo de Javier porque soy su amigo, me siento su amigo, pero al margen de eso en esto totalmente infundado nunca fue decisión de Javier si cobrado o no el ATP es parte de tu sueldo ya vino ni siquiera lo solicitó él
0: lo solicita la empresa para la que él trabaja uh -huh. eh, ¿Te parece que políticamente la oposición le ha podido aportar algo a esta situación? ¿Cómo, cómo haces tu lectura de, de, del momento de la oposición en este, en, en este momento en esta coyuntura? Mira
1: la oposición la legislativa ha sido demasiado amable con el gobierno, eh, acompañando todos los DNU, todas las medidas tomadas por este gobierno, y hablo de la posición legislativa, que es la que tiene representación en el Congreso de la Nación, eh, ha sido en algún punto hasta cómplice de la situación. Algunos dicen que porque tienen gestión de gobierno y necesitan, no el dinero, necesitan el dinero del Estado Nacional para pagar los sueldos en sus distritos. Otros sectores de la oposición, entre ellos del liberalismo, se han parado frente a esta situación de se han hablar en el día uno hacia dónde apunta este gobierno con toda esta serie de medidas. ¿no? Uh -huh. Ahí somos muchos los que pensamos que las medidas de este gobierno el listado de precios máximos y demás son un avance hacia la propiedad determinante a dónde va a terminar este gobierno y va a ser donde nosotros le podamos poner el freno. ¿no? O sea, el dictador de precios máximos, eh, lo que está generando en la cadena de comercialización, lo podemos ver en los supermercados con el nivel de desabastecimiento de productos que hay. Tremendo, tremendo, ¿no? Y esas cuestiones no las ha ido denunciando la oposición en el Congreso como lo debería haber hecho los cómplices de silencio. En Córdoba nosotros medimos funcionalmente el listado de precios máximos a hasta 1.500 productos, medimos dos indicadores. Uno es cuánto más barato venden los supermercados esos precios, esos productos. En Córdoba se da entre un 8 y un 14% de sobrecumplimiento con respecto a los precios. Uh -huh. ¿no? sí. eh, esto se da no porque los supermercados sean generosos o más caritativas, están para ganar plata, se da fruto de la propia competencia entre los supermercados. Ahora, cuando nosotros empezamos a medir esto, los últimos días de marzo, había un 5% de desabastecimiento de los productos del Estado de precios máximos. Hoy llega al 28% de desabastecimiento. Hay 4.000 años de historia, y un libro lo llama 4.000 años de historia, control de precios y salarios, cómo no combatir a la inflación. Todos sabemos que es una medida equivocada. Este gobierno la tomó y la profundiza. Sí. Estamos pagando las consecuencias de
0: desabastecimiento de productos de estos supermercados. Uh -huh. eh, ¿Tu opinión sobre lo que está pasando en Córdoba? ¿Cómo crees que se gestionó, se está gestionando la, la crisis en Córdoba? Mira,
1: la crisis en Córdoba, he visto algunos atributos interesantes, por me parece muy racional la postura de Internet, es a un partido opositor, pero no por eso dejo de reconocer las cosas que considero correctas internet la redujo una hora la jornada de trabajo de sus empleados y consecuentemente bajó también su salario. pero en general vemos que no está tomando las medidas correctas eh, debería estar tratando de reducir tanto municipalidad como provincia su nivel de gasto para bajar su nivel de traición fiscal nosotros uh -huh. no vemos que la municipalidad de Córdoba a nosotros a los comerciantes el 10% de lo que pagamos en la boleta de la luz es una tasa municipal no vemos que se reduzca, no vemos que se a reducir industria y comercio, no vemos que se haga reducir ingresos brutos. Esa es la real forma de activar, de reactivar a la economía. No mediante subsidios y demás, porque todos sabemos que cuando la plata pasa por la mano de los políticos, algo se nos pierde. Entonces tratemos de que no pase. ¿Nos quieren ayudar? Ayúdanos bajando ¿no? la presión fiscal. Ingresos brutos, industria y comercio, tasas te repito, como la de la energía eléctrica, no tenía la, tengo
0: la sí la energía. es, un, subsidio, es un, un servicio fundamental. Sácame la
1: tasa municipal, a, me, me descontaba un 10% de
0: la boleta del No se queda plata en el camino. Creo que eso es un mecanismo mucho más eficiente. Clarísimo. Agustín el presidente del Consejo Directivo del Partido Libertario Argentina y, y Partido Libertario Córdoba, y aparte de un comerciante, eh, que, que le toca liderar gente, eh, invertir y, y ponerle el cuerpo a la crisis. Muchísimas gracias por esta entrevista a Digestión y a Radio Sucesos. Ah, gracias a usted, licenciado Cartier. dará un gusto siempre conversar con usted y con la ciudad de Radio Sucesos. ¿eh? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por bien. Fue Agustín Espaches en una nota más que interesante para Radio Sucesos, para Digestión. Ahí están volcadas las opiniones. Cada uno saque la suya y, y tome las decisiones en consecuencia. Seguimos con más digestión.